0: Brasil de Fato Entrevista Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com João Paulo Rodrigues, que é da Direção Nacional do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Tudo bom, João Paulo? Como vai?
1: Muito bem, prazer enorme falar com o Brasil de Fato Entrevista. Estamos aqui, firme e forte nas preparações da nossa feira. E, claro, aproveitando para fazer os balanços das lutas desses primeiros 120 dias do governo. É uma
0: honra estar com vocês. João Paulo Rodrigues integra a Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Formado em Ciências Sociais, Rodrigues é assentado da Reforma Agrária em Euclides da Cunha Paulista, no Pontal do Paranapanema, onde coordenou as primeiras ocupações do movimento na região nos anos 80. Obrigado, João Paulo, por ceder um pouquinho do tempo aí para a nossa conversa. Sei que está uma correria por conta da Feira Nacional da Reforma Agrária, enfim, vamos falar sobre isso já já. Mas queria começar com uma outra questão. A CPI do MST, como tem sido chamada... A comissão parlamentar de inquérito articulada pela bancada ruralista contra o Movimento Sem Terra deve ter sua primeira sessão nas próximas semanas. né? Como é que o movimento reagiu a essa investigação? Olha, mais uma
1: perseguição política MST, uma CPI que não tem nenhum objeto pré-definido. Ela vai ser mais um palco, um teatro, para o parlamento fazer discurso de ódio aos camponeses, a pauta da reforma agrária e, ao mesmo tempo constranger o governo e constranger o judiciário sobre os assuntos que envolvem a questão da terra no Brasil é uma pena que nós temos que passar temos que passar por essa quinta CPI como parte da nossa luta política achamos que nós vamos enfrentar ela de cabeça erguida né? e ao mesmo tempo é, construir uma agenda de apoio para que sejam solidários à nossa luta e à pauta da Reforma
0: Agrária. É, na instalação da CPI, o único motivo alegado é o de investigar ocupações de terras pelo MST e as citadas apenas as ocupações que aconteceram na Bahia no final de fevereiro. É, é Como você disse, não há de fato um, um elemento, alguma coisa que especifique, que traga mais luz a essa investigação focada apenas nessas ocupações que já aconteceram, que já foram desmobilizadas. Qual que é o impacto dessa CPI, João Paulo?
1: Olha, essa CPI ela volta a dizer é uma CPI preventiva. Ela quando surge, o MST tinha feito um protesto em é, uma área de eucalipto de uma empresa Suzano, por não ter cumprido um acordo com nós e na ocasião tinha praticamente zero de ocupações de terra. Então, é uma pena que é uma CPI que ela não existe do ponto de vista da função social de investigar inquéritos que venha a acontecer no futuro. Ela já surgiu em fevereiro para analisar o que aconteceu no abril. Por isso que ela não tem fato político, é uma pena, é uma CPI sem fundamento que, na nossa avaliação, ela não vai trazer nenhum fato novo sobre a MST. E, ao contrário, ela vai aumentar a tensão no campo, porque ela vai criar mecanismos, de constranger o governo a não desapropriar a terra, de colocar o judiciário numa defensiva, de não aceitar as demandas que o INCRA e o MDA têm para a reforma agrária e constranger o próprio Congresso Nacional. Por isso que é uma CPI que não tem objeto, ela é preventiva e a área na qual foi feito o protesto no sul da Bahia já não existe mais aquele acampamento, Ele já foi desfeito e o acordo com a Suzano foi retomado.
0: Foram um pouco mais de 30 ocupações é, de terras é, que fazem parte da jornada do Abril Vermelho, tradicional jornada do Abril Vermelho do MST. Algumas delas em áreas muito importantes. Foi isso que, de fato, mobilizou a bancada ruralista, João Paulo? Não, são 33 ocupações.
1: Dessas, total, tem três que são áreas simbólicas deles. É compreensível. Ocupar uma área de eucalipto no Brasil da maior empresa do mundo, que é a Suzano, é compreensível o tamanho da força que eles têm. Ocupar uma área abandonada da Embrapa, que também é o agro acha que é símbolo deles, também é, é parte de, de uma ideia de que mexemos numa área muito sensível do agro. Agora, as duas áreas têm problema. O MST, quando ocupou, foi justamente para denunciar o símbolo deles. A Embrapa tem terra improdutiva, 3 mil hectares, a Suzano grilou terra pública. Portanto, nós queremos justamente denunciar que não é só a áreas improdutivas do lago negócio ou os latifúndios, que tem áreas outras que têm que ser levadas em consideração para a sociedade examinar ao se fazer um plano nacional de reforma agrária.
0: Essa, como você comentou, é a quinta CPI que tenta investigar o movimento sem terra. Na investigação anterior, é, o MST mantinha contratos, inclusive com o governo federal, né? e agora não há qualquer relação direta do MST com o governo. Ainda assim, você acha que ela tem é, capacidade de desgastar o governo federal? Olha, é uma
1: CPI que ela nasce morta do ponto de vista do seu objeto, mas ela vai ter muita força de propaganda, os meios de comunicação, é muito mais fácil que são bolsonaristas, abrir os microfones para a CPI contra nós do que para a CPI contra o dia 8. Você imagina a TV Bandeirantes, a Jovem Pan, o SBT da Vida, que são bolsonaristas? Na prática, eles vão encobrir a CPI do dia 8 e vão dar maior visibilidade para a CPI do MST. Agora, é uma disputa ideológica. Se nós conseguirmos ter força na sociedade, nós podemos também aproveitar essa e pautar as razões das ocupações. Que aí nós vamos chegar nas áreas improdutivas, devoluta, nós vamos chegar no latifúndio, nas áreas que tem agrotóxico e nas terras diluídas pelo grande capital.
0: Partindo desse princípio, você comentou sobre é, apoio da sociedade, enfim, é, já houve uma manifestação de uma série de juristas e advogados, inclusive do grupo Prerrogativas, né, que reúne uma série de, de juristas de todo o Brasil. É, de apoio, né? com manifestações de apoio ao MST durante esse processo. É, eles já se manifestaram diretamente a vocês, qual é o tipo de ajuda que esses juristas podem fornecer nesse momento?
1: Nós temos recebido centenas de mensagens de solidariedade dos partidos, das centrais sindicais, é, mesmo do, dos setores do governo, do Congresso Nacional, amigos internacionais e de advogados, colocando à disposição para ajudar o movimento. O Prerrogativas é um desses grupos e recebemos uma mensagem muito bonita da, associações, da Associação do Juiz pela Democracia, da JD, que é a Associação Brasileira também de Juristas, e todo dia que passa chega novas mensagens de solidariedade, isso demonstrando a seriedade o compromisso que o MST tem com a luta política.
0: É, há também uma possibilidade que é, já foi aventada é, dentro do movimento sobre levar ao STF um pedido de desarticulação dessa CPI, né? é, já que não há um fato concreto que autorize essa instalação. Isso deve acontecer? É, é, como é que o movimento trabalha essa hipótese? Eu acho que nós vamos ter problemas pela frente contra o latifúndio. Ele
1: está muito radicalizado ainda na era Bolsonaro ele se acha que está nesse período do Bolsonaro. Por isso que eu acho que nós vamos ter muito problema, eles estão muito fortemente armados no interior do país e não e não avaliamos que é uma situação fácil para a luta pela terra e pelo governo. Por isso nós vamos ter que ter muita cautela, não é momento de provocação e conforme nós temos dito por aí, o MST tem três grandes missões, defender o governo, defender os nossos assentados e acampados e manter a autonomia para poder ter a capacidade de fazer luta e, ao mesmo tempo, fazer mobilização.
0: Como é que fica a relação com o governo federal após essas, essa instalação da CPI, João Paulo? Havia expectativa de que o governo anunciasse, inclusive neste mês de maio, é, ações de reforma agrária em favor de assentados. Né? Como é que isso se mantém? Eu Como acho que isso não relação? muda, não.
1: A CPI é no Congresso Nacional, não é no governo, né? então não tem por que alterar nada. não. Né? acho que o curso natural do governo é fazer os anúncios o quanto antes, para que a gente possa ter capacidade de executar essas políticas públicas em 2023. Mas não creio que tenha nenhum tipo de mudança que possa ser feito de médio prazo. Eu acho que a CPI não interfere na relação com o governo, a não ser caso no final dela saia alguma orientação, concreto para o Ministério Público, para o governo ou para o TCU, que eu acho muito difícil, que é o objeto principal da CPI, é fazer orientações práticas. Então, eu estou muito tranquilo quanto a é isso, não muda nada a nossa relação com o governo.
0: São quantos assentados hoje, João Paulo, esperando por uma terra para plantar, para viver, enfim? São
1: aproximadamente 60 mil famílias acampadas.
0: Em diversas é regiões o... do
1: país, né? em toda a região do país, da sua maioria
0: na região nordeste. Aproveitando né, o, o gancho da CPI, a notícia da CPI coincide com a Feira Nacional da Reforma Agrária, que o movimento fará em São Paulo, é, no Parque da Água Branca, é, nessa semana agora, né, começa no dia 11. É, essa também é uma oportunidade de aproximar ainda mais o movimento da cidade? Não tenho dúvidas, a Feira da Reforma
1: Agrária é eu... igual momento alto do movimento, onde nós temos capacidade de dialogar com a sociedade a partir de uma prestação de conta, que é quantas famílias foram, as, foram beneficiadas pelo programa de reforma agrária e o que está se produzindo no país inteiro. Por isso, nós estamos muito animados com as feiras, mais de 500 toneladas de alimentos estão chegando aí, uma enorme quantidade de variedade de produtos, feirantes do país inteiro, gastronomia essa feira será o um marco na luta contra a CPI.
0: E a gente falava sobre essa aproximação da cidade e o campo, né, de levar o MST para o meio urbano. É, nesses últimos anos tem acontecido um movimento é, natural né, das pessoas se aproximarem do movimento. Então, muito boné vendido, enfim, já vi você falando aí sobre números grandiosos de símbolos do MST sendo vendidos. Como é que tem sido... Essa característica foi inclusive durante os governos o período do governo Jair bolsonaro, que o movimento teve essa outra vertente né? de levar o movimento para outro lugar. É, como é que tem sido essa recepção nos meios urbanos?:
1: Olha, o MST no último período talvez seja o momento que ele criou mais relações com a sociedade.: Eu acho que é um conjunto de fatores: primeiro a nossa luta contra o golpe, a defesa da Dilma, a defesa do Lula, a participação nossa ativa nas eleições, mas eu acho que o mais emblemático que o MST ganhou mais adeptos e apoiadores foi nas campanhas de solidariedade que fizemos contra a fome e a miséria durante a pandemia. Eu acho que isso é o resultado de anos de trabalho, mas é as pessoas veem que o MST é uma organização séria, com capacidade de organizar e uma capacidade de mobilizar as suas militâncias para contribuir em campanha de solidariedade como temas de alfabetização de jovens adultos, também como tema de produção agrícola. Por isso que eu estou animado. Acho que é um momento bacana do MST para a sociedade e por isso que nós temos que zelar por esse momento. E o zelar desse momento é fazendo ocupação de latifúndio produtivo para denunciar a concentração de terra, fazendo luta em defesa da alimentação saudáveis e sendo muito... É, generoso com a classe trabalhadora. Estamos juntos nas principais batalhas que o povo tem feito e puxado em todo o país.
0: E essa ideia da manutenção das ocupações de terra, ela se transforma num instrumento da luta pela reforma agrária no Brasil, é um símbolo da luta pela reforma agrária no Brasil. Talvez essa CPI tenha, talvez como objetivo principal, impedir essas ocupações. né? É, isso, de alguma maneira, constrange o movimento de, é, de repente seguir com essa sua ferramenta é, de luta pela reforma agrária?
1: Eu acho que não. A ocupação de terra do movimento nem vai ser suspensa, nem vai ser aumentada. Ela é um instrumento natural, é uma decisão local das famílias, não passa por nenhuma grande decisão. É uma combinação de ter sem terra, terra improdutiva e capacidade de organização. Quando junta as três coisas, produz uma ocupação. Ontem mesmo tivemos três ocupações no Rio Grande do Norte, e foram ocupações locais decididas pelo movimento do Estado, e as pessoas quando ocupam, o que decide essa, se, se vai ocupar não, não é se tem CPI ou não tem CPI, é se tem terra improdutiva e se tem sem terra, e esse vai ser o critério que
0: vai continuar. João Paulo, mudando um pouquinho de assunto, mas nem tanto, é, você foi, é, participou ativamente da campanha é, do presidente Lula, né, então acompanhou... É, como, se, como foi se desenrolando a formação do governo né como esse governo chega agora temos aí como você falou no começo do da nossa conversa pouco mais de 100 dias de governo né como é que é essa tua avaliação desse desse primeiro dessa primeira trimestre é, do governo já instalado as dificuldades e problemas que tem levado à frente principalmente na área econômica né tem grandes desafios como é que você tem visto esses primeiros cento e poucos dias de governo Lula? Eu
1: acho que tem pontos positivos, pontos que eu ainda não sei avaliar e tem pontos negativos. Eu chamaria a atenção dos pontos positivos, foi a capacidade do Lula em tomar as rédeas do governo com o tema da economia, foi muito rápido e está conseguindo acertar os pontos. A capacidade de aprovar uma PEC que melhorava o orçamento do governo no Congresso Nacional, já no primeiros dias de governo, e, ao mesmo tempo, essa agenda de continuidade dos projetos e programas sociais que estão tá sendo consolidado no país inteiro. Esses são pontos importantes. Eu acho que o principal do Lula é, é, é avançar contra a fome. E isso ele está conseguindo fazer e nós temos que reconhecer isso. Agora tem muitos problemas ainda na articulação política, de relação com os movimentos. Ainda tem que ajustar os tempos de cada programa social com as demandas que existem no campo. E, ao mesmo tempo, a dificuldade sempre de construir maioria no Congresso Nacional. Mas eu estou muito confiante com o governo nosso, que vai dar certo, e que a forma de nós apoiar esse governo é estar junto nas dificuldades, mas estar junto nas lutas também, pressionando, para que possa cumprir a função social e o melhoramento da reforma agrária.
0: A gente já sabia que a oposição ao presidente Lula seria estridente, né tem um vácuo de quatro anos, é de muito incitação ao ódio, enfim... É, que seria mais ou menos por aí, a gente já imaginava. Mas eles conseguiram, de uma maneira, mesmo que ainda desorganizada, atrasar avanços do governo. Né? Como é que o governo deve lidar com essa oposição e que não parece ter recolhido o palanque no pós-eleições? Né?
1: Olha, eu acho que a, a direita ela saiu muito fortalecida nas eleições. Ela saiu com quase 50% de apoio de votos. Então é natural que ela tenha discurso para fazer e tem gente para receber esse discurso. Agora, vamos combinar que ela está perdida do ponto de vista de liderança, ela tem problemas de pauta, a não ser o ataque, não tem o que defender. E ela tem problemas profundos em lidar com a direita golpista, com a direita democrática. Eles não conseguiram ainda unificar. Por isso que eu acho que nós não cabe a nós subestimar a direita, mas também não podemos ficar com medo e de entrar debaixo da cama a qualquer momento, qualquer problema que acontece na luta política do dia a dia.
0: Essa investigação que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro em relação é, aos cartões de vacina que, são, que foram possivelmente fraudados por pessoas da sua equipe, é, como é que isso também atinge a mobilização da direita? A gente tem visto muitos relatos de que, inclusive, no Congresso Nacional, nesses últimos dias, é, principalmente quando saíram as notícias, dessa investigação da, pela, da, da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro, eles têm tido um pequeno recuo ali, falado, se movimentado muito menos no Congresso Nacional. Como é que isso atinge e deve atingir a direita brasileira? Eu acho que é pesado. Eu chamaria
1: atenção, os principais problemas que a direita vai ter vai ser justamente com o judiciário. Tanto que eles criaram um judiciário que vigia, que mobiliza e que tem uma ação política o tempo todo, e agora esse judiciário também vai para cima deles. Eles têm problema com o pro dia 8, têm problema com a família Bolsonaro, e têm muitos problemas a serem enfrentados no próximo período. Por isso, eu desconfio que é, o principal pedra no caminho da oposição chama o judiciário, em especial a Suprema Corte, que está muito de olho neles. E eles têm uma capacidade de gerar problema para eles mesmos que vai ser difícil ser contornado. Veja, por exemplo, o projeto de lei que é justamente contra o fake news e todos eles estão apoiando. Você veja os problemas referentes à, à quantidade de absurdo que o Bolsonaro tem criado e eles estão apoiando. Ou seja, eles vão ter muito problema com se livrar do judiciário. Eu acho que agora é hora de nós monitorar, fazer as denúncias e querer justiça pelos crimes cometidos por eles.
0: Você acha que o, o judiciário, no caso... É, como você citou, que tem tido grande atuação e teve nos últimos quatro anos numa luta contra o extremismo, né? contra o fascismo, é, que ele tem atuado de maneira correta, é, você acha que esses anos, esses últimos quatro anos, e esse começo agora, em que principalmente o Alexandre de Moraes, que virou esse símbolo né? da luta contra o bolsonarismo, é, que isso pode dar poderes demais ao judiciário, é, Onde é que esse judiciário pode parar? Isso pode ser levado, principalmente, por exemplo, é, a uma luta também contra os movimentos, contra o governo federal? Onde é que esse judiciário pode parar? Olha, eu acho que a minha preocupação não é com o judiciário. O judiciário tem
1: é, mecanismo de freios e contra-freios que você pode segurar ele com o um devido cuidado. Mesmo que demore tempo, a Lava Jato se acabou. E tem lições sobre isso. Me preocupa mais o Congresso Nacional em produzir leis, em produzir legislação que possa, em médio e longo prazo, atacar as liberdades e as lutas dos movimentos populares. Eu acho que esse judiciário que está aí, ele é um judiciário, na sua maioria conservadora, e eu acho muito difícil que ele tenha essa força de querer avançar o sinal além da competência deles é, já que eles fizeram isso recentemente e foi, é, tiveram que recuar, a Lava até o recuo, mas eu acho que temos que ficar sempre vigilante não cabe a nós ficar nem atacando o judiciário, nem apoiando o judiciário, cabe a nós a querer defender a lei, a justiça e a Constituição, são coisas diferentes.
0: O que você espera também da CPI é, do 8 de janeiro? É... O, o Supremo Tribunal Federal já fez mais de 400 réus é, que foram presos ali é, durante os atos e nos dias que se seguiram. Né? É, o que esperar dessa CPI? Olha, eu
1: acho que a expectativa é muito grande de nós ter pelo menos entender melhor a dinâmica do bolsonarismo quando pensam em ação como aquela. É um momento de desvendar quem for os apoiadores, se era golpe, se era só um protesto, quem estava por trás de cada um dos atos que foram construídos e, ao mesmo tempo, na minha opinião, é identificar as forças militares que tiveram apoiando por trás desse golpe. Eu acho que esse é o ponto alto que vai ser o um momento de aferição por parte do Congresso e dos deputados de investigar as forças ocultas que produziram esse grande...
0: É, ação golpista do dia 8 de janeiro. E tem capacidade de reequilibrar os pesos dentro do Congresso Nacional, por exemplo? Se vier, por exemplo, a culpabilizar deputados, enfim, que alguns estão no hall de investigados, né? Eu acho que não, eu acho que esse poder que não vai ter,
1: quem vai ter esse poder é o judiciário. Mesmo porque o Congresso é o lugar do Congresso, dificilmente eles vão se autodefragar uma ação contra eles. Agora, a polícia, o Supremo, essa sim, o pós-CPI vai ter capacidade de tomar decisões
0: um pouco mais radicalizadas para cima dos deputados. E tem uma outra coisa que tem muito a ver com é, a CPI do 8 de janeiro, com os atos golpistas, que é o PL das fake news. É, ele é um PL que está, desde 2020, tramitando, não é necessariamente uma matéria do governo federal, é, é uma matéria do Brasil, né? enfim. Mas ele teve certa dificuldade de caminhar, mesmo, obviamente, tinha um, uma, um complicador nos últimos anos, né? É, mas agora ele teve. Mesmo agora, ele teve dificuldade de caminhar no Congresso. É, o que esperar desse PL? É possível que ele seja votado? Como é que ele deve avançar? O PL
1: ele é um enfrentamento super radical. Ele não passou, não é por pouca articulação política. Porque a base do golpe se dá pelo fake news. A base do golpe é uma combinação do agronegócio, dos grandes capital financeiro internacional que anda por aí financiando esse tipo de coisa, das forças armadas e da fake news. Se você conseguir enquadrar fake news, que é a famosa utilização da Big Tech com as Big Techs, você vai desvendar e frear parte do avanço do fascismo no Brasil por isso que a luta que está sendo feita no Congresso Nacional é um PL histórico, uma luta histórica. Se nós conseguir passar da forma como está o projeto do Orlando, do deputado Orlando Silva, será um grande avanço para todos nós.
0: Como você falou, as Big Techs, né, se manifestaram publicamente é, o, seu, o seu, deram seu apoio contrário ao, ao PL, né, e a favor da bancada ruralista dos evangélicos, enfim, que quiseram manter né, é, a ideia de disseminação de ódio, etc., e de mentiras pelas redes sociais. É, como é que você viu essa atuação é, das grandes companhias de tecnologia é, atrapalhando, inclusive, o andamento do processo é, no Congresso Nacional? Né? Eu acho que ali são é objetivos um objetivo
1: diferente. O, cada grupo político tinha um objetivo um para barrar essa, essa empreitada desse projeto. Os evangélicos, porque querem continuar disseminando a ideia que só eles têm a possibilidade de levar nós para o céu. O Bolsonaro precisa criar narrativas a partir do fake news. E as big techs é mais, na minha opinião, pela quantidade de dinheiro que gera para eles os fake news com impulsionamento e assim por diante. Eu acho que o objetivo das big não é nem que elas são fascista pode até vencer o Elon Musk do Twitter, as demais no entanto é pelo dinheiro que eles podem vir perder, caso eles tenham que fazer fiscalização e ter que acompanhar de perto o tema das fake news e ter que monitorar, então eles é um problema de ordem econômica, qualquer ação que for tolir a ação econômica deles eles vão fazer esse comportamento então eu acho que esse debate merece mais é, aprofundar ele na sociedade, ele tem que ser mais popular. Caso contrário, por mais que a gente tenha uma vitória na Câmara, ele ainda vai ser um projeto que vai ter dificuldade de ganhar adesões na rua e no meio da área digital. Por isso, que é um debate importante para esse momento e é uma das formas da gente acabar com o crescimento do fake news no país.
0: Chegando no final da nossa conversa, João Paulo, é, sempre o movimento popular sempre tem pautado a ideia de que um governo sem o apoio popular, sem as pessoas na rua, é, ele, não é, ele não se sustenta ou não consegue colocar, é, de fato, os seus projetos. E a campanha do, do, do presidente Lula foi muito bonita, teve muitos projetos importantes e que vão, necess... vão precisar de apoio popular de fato. É, como é que os movimentos estão se articulando é, para dar esse suporte ao governo, para levar a pautas que são importantes para os movimentos, né, para o Brasil, é, levar isso para a rua, para que eles tenham apoio o suficiente para pressionar, por exemplo, o Congresso Nacional e o Judiciário? Eu acho que ainda está muito no início. As pessoas estão vendo o balanço do 100 do governo, Sim
1: montando as suas estratégias, tem uma vontade de ter uma frente contra o bolsonarismo e lutar contra a política de juros, tem uma vontade de nós ter um, uma frente nova, que é participação popular no projeto de governo e a consolidação do comitê popular. Mas tudo está em fase de construção. Eu acho que ainda é cedo para a gente dizer como é que os movimentos vão se comportar referente ao governo nos próximos quatro anos. Eu acho que cada um está fazendo o seu balanço, vendo o que sobrou depois de seis anos de golpe e, ao mesmo tempo, organizando uma estratégia que dê conta da complexidade do próximo período, que é lutar em defesa do Lula, lutar em defesa dos nossos direitos e lutar contra a extrema-direita. O fazer no dia a dia é isso precisa ser melhor ajustado para a gente dar conta. Apesar disso, o 1 de maio foi um grande ato, portanto, ser valorizado... Apesar disso, a jornada das mulheres do dia 8 de março foi importante e chama atenção aqui para a nossa jornada de abril que demonstrou a vontade do povo brasileiro continuar fazendo luta, mesmo no governo nosso.
0: João Paulo, obrigado por essa conversa, viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade. Continuamos firme e forte na defesa da reforma agrária, dos alimentos saudáveis e do povo brasileiro.
0: Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista.